0: От ви призначили нам зустріч на Банковій, у вас ще там є якісь справи в урядовому кварталі?
1: А я працюю віце-президентом Асоціації народних депутатів. Вони, видно, думали, що мені роки 70.
0: І ви готові були б вбивати росіян, серед яких ви працювали? Ви, ви на чого з ним задоволені. Ви були присутні при похованні Радянського Союзу?
1: Так, так, так. Раптом він опинився, як кажуть в Одесі, між тут. Ліжить в спіну, ліжить він мало нижче. Він мав не нижче Кравчуку. Якби у Єльцина був барель нафти 100, то він пішов би набагато раніше. І куди більш нахапно, чим оцей Жевщик. Почуття жаху. Вони уйдуть. ай так Крим, ми це заберемо зразу. Я вважаю, що Зеленський це позитивне явище, але, ви розумієте, вони надзвичайно недосвідчені. Вчора обрали гетьмана, а через три дні вони з його посади пам'ятають тільки перших чотири літери. Геть. По-моєму, український народ любив одну єдину людину. Це ніколи український народ ніколи не любив.
0: Дякую, що підтримуєте нас коментарями. Я їх всі читаю. Якщо ви щось добре написали, або не дуже добре, але зі слушною критикою серед коментарів і серед лайків. Серед лайків точно є і мій, а іноді і коментую, звичайно. Дякую так само за ваші донати. Я не часто про це згадую, але так, в нас є Патреон. Зараз я йду спілкуватися з Володимиром Крижанівським. Це перший український посол в Росії. На цю ідею мене наштовхнув мій викладач історії філософії Андрій Дахній в одній з попередніх серій «Жовтих кельів». Дуже пам'ятна така фраза. Може пам'ятаєш, наш перший посол України в Росії, такий був Володимир Крижанівський, він є. Йому там за 80, дуже цікавий чоловік, він якось... Ну це він, я просто від нього чув, але я думаю, що це і інші говорили, що, мовляв, от для українців дуже важливий феномен гетьманства, але він каже, ми от обираємо гетьмана, а на наступний день ми пам'ятаємо тільки перші чотири літери – геть. Володимир Крижанівський, ми домовлялися зустрітися. Він нам призначав зустріч на банковій, але ми туди не добралися через те, що там щільна охорона, люди з автоматами. Ну, не тільки, І, ми вас витягнули на інший пагорб Києва. Де ми зараз, пане Володимире? Так. Це вулиця Гончара. Так. 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 І ви нам хочете щось показати.
1: Це була колись клініка приватна на початку 19 століття. Те, що це була клініка, поперше, подивіться, це нога. Е... Кістка ноги. Ага. Оце. Оце, бачите? Оце, що воно перед вами. Ну,
0: на якусь нирку схожі, я так. не
1: знаю. Це схоже на чи на печінку, оце це схоже на легені. Ага. Це артерії, там всякі, що бачите? Це теж. Чи ж лунок, чи що? Ну, ось таке. Тут лежав Столипін угу. після того, як в нього стріляв. ДСР, uh-huh. пам'ятає, Богров, він тут лежав і для того, щоб його не тривожити, тут засліли матами uh-huh. з Солименами. але але Сильвіною помер. Uh-huh. Ось от, от. цим цікаво. А потім в сусідньому будинку був народний рух.
0: Uh-huh. Народний рух тут був, та. в сусідньому будинку. Пане Володимире, а от ви призначили нам зустріч на Банковій, у вас там є якісь справи в урядовому кварталі?
1: А я працюю віце-президентом. Асоціація народних депутатів, угу. і в нас там є приміщення.
0: А коли ви в «Тероборони» записувалися? Я вже знаю, що є такий епізод вашої історії. А сторії. я пішов
1: на другий день. Мені взяли і так подивилися з першого. Вони видно, думали, що мені років 70. Подивилися. Я кажу, слухайте, ми зараз викличемо швидку допомогу. і вас відвезуть в Павлівську.
0: В Павлівську лікарню психіатрично? Та ви що? Хто ми, вам ми, таке сказав? Ми, ми, кажу, Хто з вами, посмів? З
1: вами замороки, каже, буде в 100 разів більше, ніж від вас буде якогось зиску. Угу.
0: І ви готові були б вбивати росіян, серед яких ви працювали? З, з величезним
1: задоволенням. З величезним, ви знаєте
0: просто. Ви мене попросили говорити гучніше. Бортально. Моє... Брутально, як ви кажете. Ну, я брутально, напевно, не зможу. З великою повагою до вас буду спілкуватися.
1: Можна все-таки я першу скажу? Так. Можна? Ви знаєте, останнім часом у мене і моїх колег по парламенту доволі часто беруть інтерв'ю. Наприклад, який жаль, оті титани, які були, вони пішли. Буквально сьогодні вранці помер Євген Паранюк. Теж людина, яка відсиділа багато років. Нема практично вже нікого. Залишились одиниці, які хотіли заснувати цю державу і робили все. Ми сиділи на кухнях і лаяли радянську владу. А вони сиділи в таборах і працювали на цю державу, на цей народ. Тому я відверто хочу сказати, не треба перебільшувати нас. Все-таки головне зробили ті. Вони зробили головне. І, на жаль, раніше
0: пішли. Це і ви зробили? Ми говоримо про ті ну, далекі ні, роки, ну, головне 90-х. Головне зробили вони,
1: вони. вони.
0: Ви були присутні при похованні Радянського Союзу?
1: Так, так, так. Я дійсно був. Це дуже цікава річ щодо цього щодо поховання Радянського Союзу. Його головний цвях в забили. Головне було, треба було поховати, щоб його не було, цього покійника. А внесла Україна. Вона отримала незалежність. Після цього ми зробили ідеально. Ми сказали, є Радянський закон про вихід з Радянського Союзу. Ми зробимо все, як там написано. Ми проведемо референдум. Ми трошки з острахом, але не наші старики, не наші діди. Ми з острахом чекали результатів. А вони були впевнені. І я вам скажу для того, щоб ви зрозуміли, чому це потрібно було їм.
0: Росіянам має це на увазі?
1: Ну, так, російські політичні люди, не союзні політичні люди в Москві, а російські політичні люди в Москві, серто Єльцину і його оточенню. Єльцин, який начебто виграв в серпні, раптом він опинився, як кажуть в Одесі, між тут. В Кремлі сидів. Горбачов, в Україні був Кравчук, в Білорусі був Шушкевич, Скебіч. В середній Азії теж з'явилися хлопці які, які боже мій, а чим нам? А що ж тоді Єльцин? Тому що чи Майдан, Валізка була у Горбачова. І для Заходу головне було, у кого Валізка. Все інше потім розберемося, з економікою Головнеуково Валізько, валізько Горбачова все, він начальник на цій території. А хто Єльцин? Розумієте, цього, я це обміскував роками, я цього не розумів в пущі. Але потім я був там, я бачив, бачив манеру поведінки, як вони працювали, як Єльцин обходив. Він мало не, побачите, мене пам'ятаєте, як у Маяковського, лежить в спину, лежить ниже. Він мало не лезав нижче Кравчуку. Для нього потрібно було одне. Йому треба було прийти до Горбачева і показати, Михаил Сергеевич, а ви чого здесь делаете? Как чего? Я президент. Президент чего? Можна спросить? Охотно отвечу. СССР. А це що таке СССР? Ну, як? Це Союзний СССР. Серйозно, да? А вот этот документ, Видите? Да? Тоді з віщами на виход. Михайло Сергійович, я питаю к вам велике уваження. Ну, ви засиделись. Ви розумієте? 2 грудня в Москві. Це якого року? 91-го року. Я в посольстві. України, хоча воно тоді було представництво України. Надзвичайний повноважний представник України в Росії не посол, не амбасадор. Ну, хоча всі західні дипломати, не маючи дипломатичних стосунків, тим не менше вважали мене послом. Пізно ввечері, десь коло восьмої години, раптом мені знизу телефонують. З'явилася перша представниця російської еліти, як поздоровити мене, прийшла перша, єдина. Величезна країна отримала незалежність вже остаточно. Народ проголосував. 90%. І в цій її сусідці знайшла все одна людина, яка принесла три гвоздички, щоб поздоровити. Хто це був? Галина Старевойтова.
0: Правозахисниця, так, а потім Правозах... Вона Разумієте, не загинула її
1: спецслужби вбили. Не треба говорити так. Чому? Високо. Її вбили в під'їзді, вона її була... будинку. Вона була така доволі, ну, таких лівих поглядів, нормальна така людина, притомна. Ну, я не сказав, що вона була дисиденткою чи чимось таким. Вона кажуть, Владимир Петрович, ви знаєте, я в кінці октября прийшла к Борису Ніколайовичу і сказала йому. Марис Николаевич, моя агентура, что это, агентура, Я, поэтому, у вас была агентура, ну мы знакомые а агентура, мне сказали, что они победят на референдуме как минимум с двумя третьями, а по здесь с 90%, 90,20%. «Они уйдуть», я сказала Борис. Ви розумієте, вона, вид... вона не стремилась, вона при мені повторила цей жах, почуття жаху. «Они уйдуть», відірвуться від спідниці Великої Росії, не будуть слухати. «Как?» «Они уйдуть». Ви розумієте, інтелігент, як ви сказали? Правозахисниця. Правозахисниця. Она жахнулась, но жахнулись все они. Одинцы не жахнулись в России. Привітали действительно. И вы знаете, что она сказала? Найбільш цікавим є те, что было сказано далі. Марис Николаевич ответил мне. Галя, ну чого ты волнуешься? Главное выбросить из Москвы, из Кремля Меченова. А потім Горбачова. ми їх скрутимо. У нього було оце, пам'ятаєте? Пам'ятаю, родима пляма. А потім ми їх скрутимо. І він показав цей характерний жест, коли викручують білісно. Ну, резонно, якби ви мене спитали зразу ж, а чому ж вони не скрутили? А не скрутили ось чому, ви розумієте? У них за останніх півтора чи два роки Горбачов і Єльцин, 90 91 середене 92-го, проїли половину золотого запасу Радянського Союзу. В Росії не було що їсти. Вони були на межі голоду, чого не було в Україні. Вони стояли на межі голоду. Якби ви бачили московські магазини, це був жах. Знаметити Єлісеївський магазин чотири сорти ковбаси. Чотири сорти комбаси. Це мало для Москви. Ну, рік тому було порядка 40. Розумієте? Угу. Ну,
0: але в них була військова сила. Скрутити Україну можна і голодуючи, якщо в Чекайте. тебе є зброя.
1: Ненагодований солдат не піде воювати. Про що ви говорите? Солдат має бути негодовий, а його не було чим годувати. Барель нафти Коштував 10-12 доларів, через 10 років – 100-110. Ну, у них трошки гірша нафта, так звана «Юралс», «Уральська» нафта. Ну, вона на 10-12-15 дешевше. дешевша. Але ви розумієте, різниця за 10 років в 10 разів. Та Єльцин пішов би, я був у Єльцина, був барель нафти 100, то він пішов би набагато раніше і куди більш нахабно, чим оцей Жевшик. Я вас запевняю. Розумієте, ваш подив говорить про те, що ви все-таки не зрозуміли російського народу. Ви думаєте, що вони дуже різні. Вони дуже різні. Вони дуже не різні. Вони дуже однакові. Одиниці спроможні піднятися. Згадайте Вінеченка, знамените його висловлювання. Ну, я вважаю два знаменитих висловлювання Венеченка. Українську історію не можна читати без борому, а другий не менш і більш точне, і більш відповідний нашому часу. Російська демократія. Закінчується на чому? На українському питанні. Це було сказано Величенко. Розумієте? Російська демократія закінчується на українському питанні. Одиниці піднімалися над цим. Сахаров, Афанасьєв, Новодворська, Сережа Макарєвич. Андрій Макарєвич, Шевчук, Гельбінщиков. Все. Ілія Ахімчак. Примадонна. Примадонна. Галки. Все, нема. Між іншим, Навальний, не дивлюсь на те, що прізвище Навальний, а він, зазвичай, зовсім не Навальний. Він такий, жилеподібний. Він теж, між іншим, не зрозумів. Він теж грузоп'ят.
0: Якби Навального зробили президентом, було би те саме?
1: Близько, так. Да. Близько. Ну, по-перше, він не міг стати президентом. Угу. Він не міг стати
0: президентом. Ну, дивіться, якби після закінчення... В Росії він не
1: міг ага. стати президентом. Я вам ще раз кажу. В Росії він просто не міг стати президентом. Угу.
0: Ви кажете, що хто би не був у Росії при владі, Росія би напала на Україну і спробувала би її повернути.
1: В тій чи в іншій мірі, так, обов'язково.
0: І ви вважаєте, що Єльцин був би жорстокішим за Путіна?
1: Він би зробив це раніше.
0: Я слухала ваше інтерв'ю, де ви розповідали, як зустрічали українських керівників у Москві. Фейсом table. Так. Вас теж зустріли фейсом оптейбл? table.
1: Зі мною, ну я був в мелкій я не прем'єр, mm-hmm. не віце-прем'єр, я посол. Ну посол, mm-hmm. це не, не так важливо. Ну потім вони подивились досьє, з ним mm-hmm. діла не
0: була. Добре, кого вони приймали фейсом, оптейбл? Практично, Президентів і ну, уряд? Юліка
1: віце-прем'єр. Вони Юліка вилишили. Юліка, ну по-перше, не дурний. Євреїв, все ж таки, по-друге Шахтарчук полазив за бою так, що куди твоє діло? Ну це як? Х...
0: Розкажіть, як це ви Привіжувати,
1: казати, а ми не дадімо цього, а, а, а ви не ви розумієте? Брутально ставити, ми, вам, да, ми вас поставимо на коліна, робіть так, як ми кажемо, Так. І інакше, перший приїзд Кучми, прем'єр-міністр, 92-й рік, Оленій Деменович, поїхати з вами, Володь, я хочу подивитися, як вони до мене поставляться, от сам на сам. Добро? Нема проблем. Він поїхав. Приїжджаю, рвати і метати. За кого вони не півприємають? Я хто їм? Я директор був самого великого в Радянському Союзі оборонного підприємства. Це фантастичне підприємство було, яке греміло на весь світ. Своєю сатаною, це МСС-18, які зробили наші українські розробники. Запам'ятайте, чотири найбільших радянських ракетників. челамій, полтавчанин, Корольов Житомиряна. Король. Ой, Одесіт. Ой, двічі герой соціалітичної праці. Не блашко. Ну, згадаю, прізвище. І четвертий Янгель. Українець з зеленого клину. З далекого сходу. Це чотири головних ракетники. Розумієте? Ну, і навіть при цьому Айзенберг. Гартрон mm-hmm. знаменитый, это Харьков, это наши хлопцы, начали азербайджан так. Размова, поднимаемся с, с паном Вольфом, Владимиром Вольфовичем, поднимаемся на другий поверх турецкого посольства, там має бути прием. Владимир Петрович, что будем делать с Украиной? Я говорю, что-то случилось, вы знаете, я сегодня не разговаривал с президентом, поэтому я не в курсе, вы знаете, что-то случилось, да? Нет, вообще, я постановочно вас спрашиваю, я говорю, а в чем проблема, еда есть, ну, у нас есть проблемы, но не такие страшные. Нет, обождите, давайте сразу, Украину нужно разделить на 10 губернии по 5 миллионов. Так кто так
0: сказал, Жириновский?
1: Да. Мы договоримся и делим Украину на 10 губерний. Я говорю, что у тебя еще 2 миллиона. 52. А это Крым. Мы это заберем сразу. Мы это заберем сразу.
0: Тобто її на початку 90-х вони вже говорили про те, що вони це заберуть Це був 94-й
1: крит. рік, в своєму меморандумі, який я залишив після закінчення. Я написав, що колись вони на нас обов'язково нападуть. Розумієте, зробити те, що вони зробили, це просто ідіотизм. І, ви розумієте, дуже дивно, дуже дивно цьому неймовірному нерозумінню, як ми вистояли цих. Послухайте, вони не розуміли Росію, вони не розуміли, що ця країна відстала від всього людства на 50-70 років. І така країна не може перемогти у народу, який краде, у якого керівники корупціонери, але вони почувають смак свободи. Ну, не могли вони перемогти, ви розумієте. Не могли. Тому що все-таки було настільки деморалізо... ну, не деморалізовано, настільки було дезорганізовано вся... всі воєнні структури на 13 рік, що просто, ну... ну, це був жах. Вони попрацювали дуже добре при Януковичі, при всіх цих саламатинах, як Менках. Жах. І все-таки Петро почав робити щось. Почалась. Залужний життєвився, не...
0: Не на рівному місці, так. А чи не загрожує Україні російська модель правління? От зараз Офіс Президента намагається всю владу зосередити в своїх руках. Я маю на увазі Офіс Президента Зеленського. Чи не бачите ви в цьому
1: загрози робіться, для що? України? Війна буде пройдуватися років 15, вони цього доб'ються. Але ну, війна скоро закінчиться, через рік десь закінчиться. Після цього всі ці штуки не пройдуть. Ваш той, у кого ви берете інтерв'ю, в своєму виступі на 30 річчя. Незалежності Верховний Рад. я сказав такі слова. Розумієте, ми інший народ, ніж Росія. Для нас цар-батюшка це, — це, це не для нас. Я сказав так, українські українці вчора обрали гетьмана. А через три дні вони з його посади пам'ятають тільки перших чотири літери. Геть. Розумієте?
0: Такий народ. Окей. Зеленський вже три дні пройшло після його обрання. Вже більше трьох років залишається політиком номер один. За всіма соцопитуваннями він лідер громадської думки, громадських симпатій, скажімо так.
1: Йому не сказали геть
0: за стільки часу. Як ви думаєте, чому?
1: Ви навіть не собі уявляєте, як це розвалиться. Мені великій... дуже прикро. Я хотів би, щоб у нього пішло далі, але це розвалиться. Буквально через три місяці після закінчення війни. Чому?
0: От ним зачаровані. Чому Бачите, навіть західні такі? видання, навіть західні Не, видання, де от «Корен Affairs, Пишуть, що найбільша загроза для демократії в Україні – це шалена популярність президента Зеленського. От західні видання пишуть такі статті, що є оця от загроза. Це ж не тільки Зеленський. Це його команда, це пан Єрмак. Вони намагаються все зосередити навколо себе. Всі ниточки в своїх руках тримати. Ну
1: дивіться, оточення ще дуже багато робить. Завжди дуже багато робить оточення. Тому я, наприклад, це велика прикрість. Я вважаю, що Зеленський це позитивне явище. Але ви розумієте, по... Вони надзвичайно недосвідчені, надзвичайно. Ну, величезна відсутність досвіду, абсолютно всякого досвіду. І тому дуже тяжко, тяжко розраховувати на те, що вони втримуються. А відсутність досвіду починається речі, які, ну, ви розумієте, ну, призначення дуже багатьох. Ну...
0: При цьому його супроводжує народна любов. Дивовижно. Чотири роки його супроводжує народна любов цього президента. Високий Скажу, рейтинг. Ви такі,
1: якісь, якісь ви таке сказали слово, яке я ніколи не чув. По-моєму, український народ любив одну єдину людину. Після цього ніколи український народ нікого не любив. Ви зараз кажете
0: Тараса Григоровича Шевченка.
1: Більше нікого не любив. Про що ви кажете? Кого колись український не любив? І ви не бачите
0: при цьому загрози демократії в Україні?
1: Чому я бачу? Чому я бачу? Я бачу, що робиться в Верховній Раді. Верховна Рада перетворилась в придаток до Офісу президента. Я відділяю Зеленського від дуже багатьох його оточення. Від дуже багатьох. Він українець. Подивіться, як прекрасно став розмовляти українською. Все нормально. Послухайте. Ну ви тільки вдумайтесь. Всі вони думали, думали. Що... Подивіться, що він зробив з церквою Московського патріархату. Євреї.
0: То, що Ці давно мірились, треба було мірились. зробити.
1: Він взяв і зробив, і все. І зробив. Подивіться, як він веде політику за кордоном. Ми платимо кров'ю за вашого озброєння. Все. Ми платимо кров'ю. Не дасте, що ви хочете. І він абсолютно. Вони взагалі не чекали такого.
0: Україні бути. У вас є це відчуття і впевненість?
1: Ну так. Росія дуже багато робить для цього. Розумієте, я дуже жахую. Вони так багато зробили, Щоб Україна з чого приїхав мій приятель. Він був в Одесі. Людина така нейтральна до мови. Я кажу, Володя, я був здивований. Молодіж до 30-35 років розмовляють на українському віку в Одесі. Молодіж 30 років розмовляють на українському віку. Ви сказали десь
0: на початках нашого спілкування, що війна триватиме ще рік, може трохи більше. Настав я прочитав
1: буквально днями інтерв'ю з Гарі Каспаровим, геніальним шах- шахістом, ну, блискучим шахістом, між іншими Гарі Каспаров про нашого Василя Іванчука сказав так. Василь Михайлович, шахісти називають Іванчука Василь Михайлович. Василий Михайлович – геній, але не спортсмен. Чуєте, як близькочий сказав. Каспаров каже, війна продовжується десь, закінчиться коло, вересня місяця, навіть трошки раніше, наступного року. Чому, ви розумієте, Байден має виграти цю війну до своїх виборів? Якщо він не виграє цю війну, він не зможе перебратися. Тобто він не зможе і не перебратися навіть, якщо виграє. Ну мови навіть не може бути про виграш виборів, якщо він не виграє цю війну. Поділяєте позицію Каспарова? Ну, ви знаєте, він висловив те, про що думав я.
0: Я вам дуже дякую за спілкування, слава Україні! Дякую, да, героям слава!
1: Остання зустріч з намирдіна, він тяжко вже хворий. Я його зустрічаю на повороті з Літеранською, на банку. Він під'їхав з машиною, були ворота тоді вже побачили, ну, внялись, все. Нам обом робили ауртоку на шунтування. Він знав про це. Питає мене, як моторчик, я говорю, як у вас? Поговорили, все, питаю, я б дружина. Ну, як ви без дружини? Каже, без нього я нікому не нужен. Мама — чорномердіна українка, дружина — українка, Запам'ятайте це. Поговорили, обнялися. Він був не інший. Інший би не обнявся, він обняв мене все. Володя, найкращого у тебе. Дуже вже поганий був. Раптом він повертається. А ти був прав. Ми дійсно різні. Ми маємо жити окремо. Ми різні. Була ще одна розмова. Він казав: "Я розумію вашу потребу в державі.
0: Це. Це перед смертю з ним таке
1: сталося. Ну, це дещо раніше. Просвітлення. Ми їдемо з моєю співробітницею в Пітер. Це коли? 83, 82. Станція дно, зійшли наші супутники, шість годин до Москви, ми залишаємося з нею вдвох, вона родом з Рільська, Курської області, ну, закінчила наш університет. Дуже хороша була програміст. І вона раптом, ну знаєте, як залишається двоє, чоловік і жінка, вони починають їх одразу слав'яни, причому, одразу тягне на якісь світові розмови або такі, постановочні питання. Вона питає, Володимир Петрович, Новоросійська, а яка ваша мрія? Вона почула таке, що вона чуть не не впала. Її колега, інженер, програміст, механік, раптом ляпає, а я хочу, щоб Україна була Независимый. Ну, она чула, что тут есть националист. Она это чула. Ну, це, ну это, это западенцы, понимаешь, там. Это филологи, какие-то историки. А ты же нормальный человек, инженер. Он и специалист. Завидел. И так говорит. Вона каже, я випила в осад. Тому що зрозуміти вона цього не могла. Як нормальна людина? Це сиділо в нас. Це сиділо в нас. Розумієте? І коли було відкриття Товариства української мови міста Києва, і коли з програмним виступом вийшов в залі кіно, член кореспондента Академії наук, замдиректора інституту проблем на твердих матеріалів, я не знаю, чи я точно назвав, знаменитий такий був інститут, Бакуля на Корінівці. Не поет, не письменник, розумієте, не журналіст, інженер, доктор наук. І він говорить, Давайте організуємо товариство української мови. Ну, якщо ми інженери взялися, тепер, тепер капець буде, їм буде капець. <свят> ви розумієте, ви повинні зрозуміти, що це сиділо в кожному з нас, в кожному другому, що менше. Для того, щоб нація рухалася вперед, треба, щоб було 13-14% авангардної частини. — Пасіонаріїв, як, 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 як
0: казав так, так. росіянин Гумілюк. — Навіть
1: не пасіонаріїв. Просто який є. ще менше. Але якщо є цих 14, все, все буде.